0: Logisch?
1: Audio. Lord Krishna und die Witwen. In der indischen Pilgerstadt Vrindavan pulsieren Glaube und Armut. Hare
0: Krishna, Hare.
1: Eigentlich ist Vrindavan eine verschlafene, kleine Stadt im Norden Indiens. Die Felder sind weitläufig und fruchtbar. Die Menschen betreiben Ackerbau und Viehzucht. Ruhig ist es und beschaulich. Bis eines Tages ein Kuhhirte das Leben in Vrindavan auf den Kopf gestellt hat. Andere sagen, den Himmel auf die Erde geholt hat. Der junge Kuhhirte trug stets seine Pfauenfeder im Haar und er spielte Bambusflöte. Sein Name war Krishna. Ihm zu ehren verwandelt sich das kleine, verschlafene Vrindavan zu Sonnenuntergang, wenn es Zeit für den Gottesdienst wird, in ein spirituelles Tollhaus. Abertausende Pilger aus der ganzen Welt und verstoßene Witwen aus ganz Indien, feiern den Kuhhirten dann als Lord Krishna, als eine der wichtigsten Gottheiten im Hinduismus. Und die Witwen in Vrindavan, sie erzählen sich, dass Krishna mit seiner geliebten Radha noch immer abends unter dem Mondschein am Ufer des Yamuna spazieren geht. Wer genau hinhört, so sagen sie, kann von fern sein Flötenspiel hören.
0: Ich bin viele Tage mit dem Zug gefahren. Ich war verwirrt und alleine. In Vrindavan bin ich ausgestiegen und herumgeirrt. Die Männer von der Eisenbahnpolizei haben mich dann hier in den Ashram gebracht. Das war vor zwei Monaten.
1: Uma hat ein runzliges Gesicht, mit großen Augen, die mittlerweile wieder strahlen. Die 80-jährige Witwe lebt mit anderen Witwen zusammen in einem Haus. Finanziert wird der Ashram von Sulab International, einer indischen Nichtregierungsorganisation.
0: Wir haben über meinen Stromanschluss gestritten. Meine erwachsenen Söhne leben ein Haus neben mir. Und weil sie Geld sparen wollten, haben sie meinen Anschluss angezapft und Strom gestohlen. Als ich sie eines Tages gefragt habe, warum meine Stromrechnung so hoch ist, sind meine Söhne wütend geworden und haben mich beschimpft und geschlagen. Meine eigenen Kinder haben mich geschlagen.
1: Als Umas Mann starb, war plötzlich alles anders in der Familie. Ihre Söhne behandelten sie schlecht und warfen sie aus der Wohnung. So wie Uma geht es vielen Witwen in Indien. Mit dem Tod ihres Mannes verlieren sie den Schutz des Familienoberhauptes, Schutz vor ihren eigenen Kindern und den Schwiegereltern. Indische Frauen ziehen nach der Hochzeit traditionell zu ihrem Mann, der meist noch unter dem Dach seiner Eltern lebt. Als meine Söhne mich geschlagen haben, habe ich ihnen gesagt, dass ich zur
0: Polizei gehe und sie anzeige. Selbst das war ihnen egal. Ich war so verzweifelt und zornig, dass ich das Haus mit gerade einmal 1500 Rupis verlassen habe und nach Rindavan gefahren bin. Mit 79 Jahren habe ich das erste Mal in meinem Leben meine Heimatstadt verlassen. Ich habe meine Söhne großgezogen, sie gefüttert und beschützt. Und dann
1: behandeln sie mich so, schlagen
0: mich.
1: Der Ashram von Sulab International liegt abseits der lärmenden Hauptstraße. Seit nunmehr zehn Jahren bietet er 50 Witwen Obdach. Jeweils drei von ihnen teilen sich ein spartanisches Zimmer. Auf dem Boden steht ein kleiner Gaskocher. Mit ihm bereiten die Witwen ihre Mahlzeiten zu. Es ist einfach hier. Aber ein Zuhause mit Strom sogar und Wasser und vor allem mit Familienanschluss. Weil der indische Staat die Witwen alleine lässt, zahlt Sulab ihnen Essensgeld und eine bescheidene Rente. Einmal die Woche schaut eine Ärztin nach ihnen. Wie jeden Mittag kommen die Frauen in dem großen Raum des Hauses mit Schellen, Trommeln und Glocken zusammen, um zu singen für Krishna, um Erlösung von ihrem weltlichen Leid zu erbitten. Laut und stickig, arm und beseelt ist das Leben in Vrindavan, dem Pilgerort von Lord Krishna. Die Stadt der 5000 Tempel ist die letzte irdische Station von Witwen aus ganz Indien. Viele von ihnen sind nach dem Tode ihres Ehemannes von der Familie verstoßen worden, weil Witwen, nach der Vorstellung vieler Inder, Unglück bringen sollen. Sie leben in großer Armut ohne Obdach, haben Gewalt und Demütigung erfahren, einige sind gerade so mit dem Leben davon gekommen. Meist endet an dieser Stelle die Erzählung in westlichen Medien. Dass sie weitergeht, wissen diejenigen, die in die leuchtenden Augen der Witwen geschaut haben, beim ekstatischen Singen für Krishna, den spirituellen Wegbegleiter der Witwen in Vrindavan. Als ich das Mikrofon ausschalte, erzählt mir Uma, dass sie nach dem Tode ihres Mannes von ihren Schwiegereltern geschlagen und misshandelt worden ist. Einige Jahre ging das so, bis die Schwiegereltern starben. Eine andere Witwe nickt, nachdem sie lange zugehört hat. Sie sagt, dass der Bruder ihres Mannes sie vergewaltigt hat. Alle in der Familie wussten es. Doch niemand hat etwas unternommen. Als sie ihn bei der Polizei anzeigen wollte, versuchte der Bruder sie umzubringen. Im letzten Moment gelang ihr die Flucht. Seitdem lebt sie in diesem Ashram. Der Bruder ihres verstorbenen Mannes sitzt im Gefängnis. Krishna ist unser Leben, sagt Uma mit fester Stimme, sagt die Witwe, die sich in Vrindavan auf ihren Tod vorbereitet. Plötzlich streckt der riksha fahrer Er deutet auf das heillose Durcheinander vor uns und stoppt den Motor. Krishna, sagt er beschwörend und schickt ein Stoßgebiet gen Himmel. Spuren und Richtungen auf der Hauptstraße haben sich längst aufgelöst. Die Situation ist vollkommen außer Kontrolle. Dass ich bereits für die ganze Strecke bezahlt habe, davon will der Fahrer nichts mehr wissen. Nun bin ich auf mich alleine gestellt, auf dem Weg zum großen Krishna-Tempel. Obwohl, ich bin gar nicht alleine. Ich bin längst Gefangener eines stetig wachsenden Schwarmes. Ob Schicksal oder Zufall, ein unsichtbares Band verbindet uns. Wir, das sind schwitzende Menschen, schlafende Kühe und stotternde Rikschas. Blinde Musiker singen hingebungsvoll für Lord Krishna und rollen ihre trüben Augen dabei.
0: Banda -Mui.
1: Vor dem Tempel dann sitzen Witwen in weißen Saris auf dem staubigen Boden. Den Kopf nach unten gebeugt, fragen sie stumm nach Almosen. Den prunkvollen Tempel mit den goldenen Krishna-Statuen betreten sie nicht. Es steht ihnen nicht frei, in der Öffentlichkeit zu tanzen und zu singen. Im Herzen des Tempels wiegen sich die Körper zu der live gespielten Musik. Der festlich geschmückte Raum ist gefüllt mit Krishna-Anhängern aus aller Welt. Sie feiern einen Moment der Selbstvergessenheit, der Hingabe an etwas Größeres.
0: Wenn du stirbst, musst du an Krishna denken dann kannst du in seine Arme zurückkehren. Wenn du aber an jemand anderen denkst, dann wirst du so werden wie der andere. Wenn du von Kindheit an immer zu an Krishna denkst, dann wirst du ihn im Moment deines Todes nicht vergessen.
1: Krishna Bhakti Das ist klein und drahtig und sich seiner Sache ziemlich sicher. Sein Kopf ist rasiert. Um die Lenden hat er sich ein Küchentuch gebunden, so wie viele Inder. Seine Familie folgt der Krishna-Linie seit Generationen, deshalb haben sie ihm diesen Namen gegeben, Hingebungsvoller Diener Krishnas. Hingebungsvoll singen viele andere Diener Krishnas, überall in dem großen Tempel. Lord Krishna gehört zu den populärsten Göttern auf dem Subkontinent. Für seine Anhänger ist er die Menschwerdung des Höchsten. Er soll in der Region Vrindavan geboren und aufgewachsen sein. Dorthin ziehen sich seit mehr als 500 Jahren Krishna-gläubige Witwen aus ganz Indien zurück. Von ihren Familien verstoßen, kommen sie zu dem Heiligen Platz, um sich mit Krishna zu vermählen. So hoffen sie auf Trost an ihrem Lebensabend und auf Erlösung von dem Unglück, das Witwen mit sich bringen soll. Die Witwen folgen dem sogenannten Bhakti-Weg, ein spiritueller Weg der absoluten Hingabe an einen liebenden, personifizierten Gott. Dieser Dienst an Krishna soll die Liebe in den Witwen entfachen, Selbstbezogenes Handeln und das Verhaften im Weltlichen kann so einfacher überwunden werden und letztlich im Krishna-Bewusstsein aufgehen.
0: Krishna-Bewusstsein bedeutet, dass du immer mit dem Lord verbunden bist. Was auch immer du tust, denk an ihn, tu etwas für ihn und warte nicht auf die Früchte der Belohnung, er wird sie dir sowieso zukommen lassen.
1: Der 50-jährige Krishna Das hat 37 Jahre in diesem großen Krishna-Tempel gelebt. Mit sieben hatten seine Eltern ihn im 1300 Kilometer entfernten Kalkutta in den Zug gesetzt, damit er hier die Tempelschule besuchen konnte. Kalkutta ist die Hauptstadt des Bundesstaates Westbengalen, aus dem die meisten der Witwen stammen, die nun in Vrindavan leben.
0: Im hinduistischen Buch Brahma Samhita wird Vrindavan als mythischer Ort gezeichnet.
1: Dieses transzendentale Land von Vrindavan ist, ist bevölkert, bevölkert von, von Göttinnen Göttin des, des, Glücks, des Glücks, die als Mägde erscheinen
0: und Krishna über alles lieben. Die, die Bäume, Bäume
1: hier erfüllen, erfüllen jeden Wunsch und die Wasser, der, der, Wasser Unsterblichkeit der
0: Unsterblichkeit fließen durch das vom Stein der Weisen erschaffene Land.
1: Hier ist jede Sprache ein Lied, jedes, jedes Gehen Lied ist, Tanzen ist Tanzen, und die Flöte
0: ist der ständige Gefährte des Herrn. Kühe, Kühe fluten das, das Land, Land mit Milch im
1: Überfluss, Überfluss. und alles, und erleuchtet, alles
0: sich. erleuchtet sich selbst,
1: so wie die Sonne es macht. Seitdem jeder Augenblick in Vrindavan der verwandt wird, wird,
0: um hingebungsvollen Dienst an Krishna zu tun, seitdem gibt es dort keine Vergangenheit, keine, keine Gegenwart,
1: Gegenwart und, und keine, keine Zukunft. Krishna Das allerdings hat sowohl eine Vergangenheit als auch eine Gegenwart in Vrindavan. Mit 18 Jahren schließt er die Tempelschule ab und bleibt. Als Koch stellt er sich in den Dienst der Gemeinschaft. Im Alter von 43 Jahren verlässt Krishna Bhaktidas den Tempel, weil er eine Familie gründet. Doch er bleibt an dem Pilgerort Krishnas. Mit seiner Frau und seinen Kindern bleibt er in Vrindavan. Die Witwen kämen nach Vrindavan, um in Gemeinschaft zu leben, sagt Krishna Bhaktidas, und sie kämen, weil das Krishna-Bewusstsein nirgendwo sonst auf der Welt so ausgeprägt sei. Hier könnten sie ungestört für Krishna beten und chanten, Tag für Tag.
0: Wenn du aufhören willst zu leiden, wenn du es wirklich willst, dann denk an Krishna. Er wird dich zurückbringen zu seinem Platz, dem spirituellen Planeten weit entfernt, dort oben. Von dort wirst du niemals zurückkehren müssen, um hier unten wieder zu leiden.
1: Immerhin? Die Betreiber des großen Krishna-Tempels können dem weltlichen Leben augenscheinlich etwas abgewinnen. Aufregend schöne Frauen werben bei den hunderten Besuchern großzügige Spenden ein. Devotionalien und Bücher werden verkauft, ja, ganze Eigentumswohnungen wechseln den Besitzer. Das Reisebüro Krishna Travels bietet Luxusreisen an. Ihm gegenüber sitzen Gläubige auf dem Marmorboot und chanten, Stunde um Stunde.
0: Er wird sich um deine Belohnung kümmern, um deine Bedürfnisse. Krishna-Bewusstsein bedeutet, dass du immer an Krishna denkst. Denk an den Herrn, wenn du schläfst, wenn du arbeitest und wenn du isst. Denk an ihn.
1: Krishna ist ein fordernder Gott. Er verlangt von seinen Anhängern eine symbiotische Beziehung. Dafür verspricht er ihnen nicht weniger als Erlösung und einen Platz im Paradies. Letzter Halt Vrindavan, diese pulsierende, kleine, verschlafene Stadt, Deren Name in Indien wirklich jeder kennt, ist eine Transitstation für Witwen, die den Planeten Erde verlassen wollen, um für immer zum Planeten Goloka zu reisen. Jenem mythischen Ort im Weltall, an dem Krishna und seine geliebte Radha der Legende nach leben. Krishna ist überall in Vrindavan. Seine märchenhaften Abbildungen und die Blumengaben davor. Auf jedem Platz und an jeder Straßenecke klingen seine Worte. Nun ja, meist schnarchen sie aus den betagten Lautsprechern, die in der ganzen Stadt aufgehangen sind. Doch auch im mystischen Vrindavan hat die Moderne längst Einzug gehalten. Neben zeitlosen Tempeln werden umzäunte Siedlungen für Superreiche aus dem Boden gestampft. Sie tragen Namen wie Krishna Tower oder Krishna Park, was wohl der Namensgeber dazu sagen würde. Den vielen Affen jedenfalls gefällt's. Sie turnen munter in den Rohbauten mit dem erbeuteten Mittagessen einiger Bauarbeiter. Auf einer Leinwand flimmert das überlebensgroße Bild des indischen Premierministers Narendra Modi. Der Hindu-Nationalist spricht von der großen spirituellen Vergangenheit des Subkontinents und er verheißt eine noch größere Zukunft. Sein antiseptischer Entwurf eines Indiens, der Reisbrettstätte und Wolkenkratzer, kommt ganz ohne Krishna aus und wirkt seltsam deplatziert, hier in einer Wiege der indischen Hochkultur. Ich bin auf dem Weg in die indische Hauptstadt Neu-Delhi, um Dr. Bindeshwar Patak zu treffen, den Gründer von Sulab International. Er ist eine der einflussreichsten Stimmen der indischen Zivilgesellschaft. Lächle, du bist im Hauptquartier von Sulab International lese ich auf einer weißgetünchten Mauer. Rasen und Blumen sind penibel geschnitten. Es ist unglaublich sauber für indische Verhältnisse. Die Pressesprecherin führt mich in einen großen Saal. Verwaltungsbeamte aus ganz Indien warten dort in Reihe und Glied auf die Auszeichnung, dass sie an einem Hygienekurs von Sulab teilgenommen haben. Vor ihnen auf der Bühne stehen ausländische Wissenschaftler. Alle kämpfen mit der tropischen Hitze. Dr. Ehe ich mich versehe, stehe auch ich auf der Bühne. Mit einem Blumenkranz um meinen rotfleckigen Hals, über meiner Schulter ein farbenfrohes Baumwolltuch. Der warme Applaus verschluckt die Worte des Vizepräsidenten von Sulab, der mich als Ehrengast aus Deutschland ankündigt. Mein Gott, denke ich, wie unangenehm, lächlerartig und versuche zu verbergen, dass von meinem Rücken der Schweiß auf den Bühnenboden tropft. Eine gefühlte Ewigkeit beobachte ich erstarrt, wie 50 Absolventen des Sulab-Hygienekurses einen feuchten Händedruck und eine Urkunde bekommen. Dann betritt Dr. Bindeshwapatak die Bühne und stimmt die von ihm höchstpersönlich komponierte Hymne von Sulap International an alleine nach dem ende dieser bemerkenswerten zeremonie schwärmt die pressesprecherin von der musikalität ihres 73-jährigen chefs dann bedeutet sie mir sein büro zu betreten binde sitzt eingerahmt von hunderten von büchern ein hochtouriger Ventilator auf dem großen Schreibtisch droht, seine Gedanken und Ideen zu verwehen, die er auf Zetteln und Skizzen festgehalten hat. Kulturell, sozial oder doch eher religiös? Wie lässt sich die Ächtung und Degradierung von Witwen in Indien erklären? Actually, it is combination.
0: Letztlich ist es eine Kombination. Wenn man das Phänomen psychologisch betrachtet, dann ist das Problem unsere männerdominierte Gesellschaft. Sie will nicht, dass die Witwen nach dem Tod ihrer Ehemänner wieder heiraten, dass sie wieder Sex haben. Sie will, dass die Witwen
1: ihre Reinheit wahren. An den Wänden hängen Auszeichnungen aus aller Welt. Für den Sozialreformer Patak. Für Patak, den Erfinder von bahnbrechenden Biogas-Toiletten. Für Patak und seine Sula-Projekte in Sachen Hygiene, Trinkwasser und Menschenrechte. Mittendrin hängt ein Foto, auf dem der Hindu-Patak die Hand des Katholiken Johannes Paul II. schüttelt. Doch damit der Vielseitigkeit nicht genug. Als Angehöriger der höchsten Brahmanenkaste gibt Bindeshwar Patak denen eine Stimme, die keine haben den sogenannten Unberührbaren und den Witwen. Beide sind für ihn Opfer einer zutiefst patriarchalen und religiösen Gesellschaft. Warum eigentlich müssen sich in Indien Frauen nach dem Tod ihres Ehemannes den Kopf rasieren, fragt Bindeshwapatak, um sich dann selbst zu antworten. Nur weil
0: Einzig deshalb, damit sich kein Mann von ihnen angezogen fühlt. Warum müssen sie weiße Kleidung tragen? Dürfen nicht singen, nicht tanzen. Weil von ihnen erwartet wird, dass sie mit ihrem Verhalten nicht einen einzigen Mann anziehen. Nicht mit ihrer Kleidung, nicht beim Essen, nicht beim
1: Singen. Der Wert einer Frau. Bemisst sich im traditionellen Indien an ihrem Ehemann. Stirbt dieser, erlischt ihr Wert. Was nicht erlischt, ist die Forderung an die Witwe, keine neue Verbindung einzugehen, die Loyalität zu ihrem verstorbenen Ehemann also über den Tod hinaus zu garantieren. Bindeshwapatak vergleicht die Lage der Witwen mit der der Unberührbaren. Beide werden aus der Gesellschaft verbannt, unsichtbar gemacht. Seine Hoffnung legt er in eine soziale Revolution.
0: Am wichtigsten ist, dass wir das Verhalten der Menschen in Indien gegenüber den Witwen ändern, ihre Gedanken und ihre Einstellung, So wie das langsam bei den Unberührbaren geschieht, mit denen ich seit 47 Jahren arbeite. Ihnen ist nicht erlaubt, Angehörige anderer Kasten anzufassen oder von ihnen angefasst zu werden, weder mit ihnen Zeit zu verbringen, noch mit ihnen zu essen. Wie bei den Unberührbaren wird die Zeit kommen, dass wir die Ehre und das Prestige der Witwen in diesem Land wiederherstellen. Das wünsche ich mir sehr.
1: Go vinda jaya jaya, go pala jaya jaya Nama Krishna Nama Krishna Krishna
0: Logisch, die Zeitung der katholischen Citykirche Wuppertal Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite
1: www.logisch-zeitung.de